0: さあここからですねこの時間から須田慎一郎さんに入っていただきますスタさんおはようございますは
1: いおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,、えー、しいしますはい
0: ではまずはこのコーナーからお送りしましょうツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題です、はいプロ野球のセ・パ交流戦は昨日六6試合が行われ、阪神は西武に5対4で勝利、はい、この日はセ・リーグ5球団が全敗しており、はい、交流戦が全6試合行われた日にセ・リーグの球団で阪神だけが勝ったのは、2017年6月10日以来、年ぶりとということです<笑>
0: そういえば、須田さんに最近お話伺ってなかったんですが、うんうん、ここ最近の阪神対イガース田さんはどうご覧になって
1: るんですかいやいやあの自力、自力優勝の、ね、可能性が消えたとかって言ってますけど<笑>、はい、まだびっしてみて、ね。えーま,まあそうなんですよ。だからそういった意味で言うとですね、はいはい、まだまだ優勝の目は残ってるぞと、ねまあまあ。もちろんそうです。<笑>うん、もちろん、ねえ
0: ー。まあでもあの交流戦ってなんかパリーグはいつも強いイメージですけど、ねえー、今年はセリーグ頑張ってますよね。そうですね。ね。えー、ここまでセリーグ二十二勝、パリーグ二十六勝ということではあるんですけれども、ね、うん、えーえーえー、なんかちょっと意地を見せてるなというところありますね。はい。はい、続いていきま
2: しょうか。続いては著名人の自殺とみられる死亡例が相次ぐ中、ハラスアスメントを受けたり新型コロナウイルスの影響で強いストレスを感じたりした芸能従事者のために、はい、日本芸能従事者協会が昨日相談窓口を開設しました、うん、協会の会員らが対象で声で個人が特定されやすい業界特有の事情に配慮し臨床心理士がメールを通じて対応するということです
0: 須田さん考えたらこういうい仕組みが芸能界はなかったですねねえー、ただ、最もね、強い
1: ストレスにさらされてる、ねうん、業界というか、ね、そうですよね、えー、だと思うんですけどね、うんうん、やっぱりこういったのを作ってもらいたいなと思いますけどね,
0: ね、まあ、本当はあのテレビ、ラジオで明るく振る舞っている皆さんも、うん、それもどの皆さんもそうなんですけれども、えーまあ、本当、強いストレスの中で、こういう窓口があるというだけでもね、少しまたいろんなところで相談できるというのは大きいと思います。はい、じゃニニュューーススの方行きまましょうか、
2: はい、それでははランキンキグず第5位大阪市内の主要百貨店が発表した先月の売上高は、6つの百貨店すべてが前の年の同じ月と比べ、大幅な増収となりました。はい阪急百貨店梅田本店は前の年の同じ月去年の同月ですね、うん、が営業制限で低迷した反動もあり、はい、売上高がおよそ6倍に増加、うん、4月に建て替え工事を終えて全面開業した阪神百貨店梅田本店もおよそ5倍に増えました
0: 佐藤、まあ、さんもちろんこれ数字ですから前の状況が悪いとね、えーえー、これだけ分の反動というのは当然上がってくるなとあるんですけれども、はいはい、まあでもここにねずっと低迷してましたから、えー、このこの番組
1: でも取り上げたと思うんですけれども、うん、あの強制貯蓄というね、はい、いわゆるコロナショックがなければね本来だったら消費されたお金というのが、はいはい、個人や企業の手元に50兆円あるんですよ。はだからまあある意味でこうリベンジ消費と言ってですね、それが戻ってくれば V 字回復も可能だけども、ね、まあそのきっかけ作りっていうのは必要ですよね。やっ
0: ぱりね人間ねどっかでお金使いたいっていう本能は絶対ありますもんね
1: 。
2: 使いたくないというのと使いたいと相反してるけど両方あるっていうの。は<笑><笑>不思議ですね、やっぱり百貨店行ったらワクワクするもん、ね、そうなんで、コロナの間になかなか百貨店行かなかった間に、うんうん、百貨店側も結構楽しいイベントを考えていたので、うんうん、今、もう結構ありますね、いろんなイベントやって
0: るもんね。じゃい
2: 続いて第4位、北海道知床半島沖で沈没した観光船、カズワンが昨日う、網走港で陸揚げされ、船底に亀裂のような損傷があるのが確認されました。うん保管場所では乗船者の家族に船体が公開され花で埋まった献花台のそばで、家族はなぜ沈んだのか、しっかり操作してほしいと思いを語りました。
0: まあ、こういう操作中のものが、ご家族の方に公開されても、田さん非常にこれ珍しいことみたいですね。ね
1: まあ、そうしたいと、まあ、納得しないでしょうからね,ね、うん。ただですね、このね、引き上げの費用がね、はい、国費で,国です、ね、国の税金でですね、うん、賄われてるとて、ちょっと釈然としないですよね。ねうんうん
0: 、まあ、一方で、本当、ご家族の方からすると。の大切な人はねどの席に座ってたんだとかどういう状況だったのかっていうのを本当どんなことでも知りたいっていう思いがあ,りあると思いますのでどうそういうことしっかりどう向き合ってもらえるかっていうのが大きいと思いますね。はいいいじゃあ続続ててきましょうか
2: 続いて第3位新型コロナウイルス対策の国の給付金をだまし取ったとして警視庁が東京国税局職員の塚本晃平容疑者ら20歳代の男女7人を詐欺容疑で逮捕したことが分かりました。はい7人は投資仲間で、名義人に不正受給させたおよそ2億円の大半を暗号資産に投資していたと言いい、うん、警視庁が金の行方を調べています々木さ
0: ん、まあ、そうそうこれまた、の後のニュースのコーナーで、別のところ、ちゃんとまあ深掘りしていただきますけれども、はい、もとんでもない話ですよ、これ
1: も、えー、あのですから、こういったね不正受給に関してはです、ねうん、徹底的に 100% を、ねえー、こうね見つけ出して、やっぱりあのちゃんと立件してほしいなと、刑事責任を取っ,
0: て取ってほしいなと思いますからね。作った側の人間ということにもあってくるわけですもんね。うん、大きくね、えー。はい、では続いていきましょう
2: か。続いて、第2位は前の理事長による脱税事件など、一連の不祥事を受けて新体制への移行を進める。日本大学が。次期理事長の有力候補として卒業生で作家の林真理子さんを検討していることが分かりました。
0: これはでも日大はなかなか思い切った改革というふうに見ていいんでしょうかどうでしょう
1: か。いやいや私もね日大 OB なんですけれども、はい、あのー、こういった形でね、うんえー、有名人を理事長に据えて、うんうん、ねあのー、そのね国になったイメージを広げるのはいいですよ。うん、ただですねじゃあ実際に林真理子さんがね、はいえー、日大の経営にきちんとタッチできるかどうかっていうとう、うん、まあそれは相当ハードルが高い。うんでその林真理子さんがいることによって、うん、その下の人たちが、ね、好き勝手にやるっていうのは、うん、これは本末テントじゃないかなと思いますか、ね、だからも
0: うお飾りじゃなくって、えー、本当にしっかりとどこまでできるかってことですよね,そう,すねそういう人を選んでほしい,ない
1: ま
2: 、ね
0: うんだ、ねうんはい、そう
2: か、はいはい、続いて第1位は<音楽>中国が太平洋島諸国への関与を強める中、うん、自民党は昨日 ODA= 政府開発援助の増額や安全保障の強化など政府への政策提言に向けたプロジェクトチームを立ち上げました、はい、太平洋島諸国をめぐっては中国がソロモン諸島と安全保障協定を結び王毅外相が8カ国を歴訪するなど安全保障面での影響力の強化に力を入れています
0: っみさあ、これ、後ほど須田さんに解説していただきますが、まあ、こういったところに、ですねどんどんと中国はまあお金を投資してということになって、影響力強めるということなんですけど、どうなっていくかですよこれね,ねえあの
1: ですからね、中国の構、ね、成っていうのをリスクに感じることも確かなんだけれども、うん、これまでこういったエリアって取り残されてたんですよ、うん、なるほどでしかも地球温暖化で海水面の上昇によってね、うんうんうんうん、結構被害を受けてたのに、うんうんえー、全く先進国が帰ってなっこなかった、うん、そのことやっぱり反省すべきだろうなと思いますね。はい
0: でそのあたり含めてこの後深掘りいただきたいと思いますではコマーシャルの後ニュース続けてまいりますさあ時刻6時26分になりましたではスタさんのニュース深掘りしていただきましょうこちらでございます骨太の方針原案公表スタさんはどう見たでしょうかさあ政府は今週ですね、えー、経済財政運営の基本方針骨太の方針の原案を公表しました、えー、子育て支援そして防衛力強化脱炭素への投資など長期的な歳出拡大につながる項目が並んだということなんですがさあこの原
1: 案須田さんはどのようにご覧になったのかお聞かせいただきましょう、うん、須田さんお願いしますはい、はい、あのそもそもねよく耳にするんだけれども、うん、骨太の方針って何っていうことなんですよ、うんうん、ですよねでこれねいよいよですね8月からですね次年度予算23年度、はいえー、の予算案予算がですね、うんうん、編成作業が始まるんですよ、はい、8月ぐらいから。一番最初にやる作業っていうのは、うん、シーリングと言われてるんですけれども、概、う、算、ん、要求基準、はい、予算の上限を決める、はい、その後にですね財務省は、うん、主計局中心になってね各省庁から予算要求を受け入れるというね、はい、これで本格化していくんだけども、うん、そうするとなんか財務省がね、うん、勝手になんか予算を、うんえー、つけてるような感じになるんで、うんえー、これ、小泉純一郎政権時代からからな、うん、自民党のね、うんあのー、やっぱりこの政治主導で予算編成していかなきゃならないという方向性が示されましてね、はいうん、ただ政治主導といっても総理大臣が鉛筆の目の上、うんえー、この省庁にいくらいくらなんてできっこないんだから<笑>はい、はいうん、政治家がでそうすると大枠というか大きな方針を決めましょう、うん、それがですね骨太の方針と言われているもので、はいうん、正式名称はですね経済財政運営と改革の基本方針と言われているものなんですね、うんはい、まずこういった基本方針を決めた上でこの基本方針そういう形で予算編成作業をやりなさいよと、うん、これが6月、うん、今月中に決まるんですよ、はいうん、ただこれは財政民主主義ですから政府が勝手に決めるわけじゃなくて、はいえー、自民党がですねその原案の取りまとめっていうのをやるわけなんですね、うんうんうん
2: 言をうんはい、
1: で実は自民党の中で今これが大もめにもめてましてね、はあ、どうしてかというと、うん、やはりですね財務省の影響が大きい財政緊縮派、うんえー、そうじゃなくてもですねこのコロナショックでね、うんえー、どんどんどんどん赤字国債発行額が増えていって、うん、このままになったら日本の財政は破綻するぞという危機感を持っているグループ、うんうん、バックには財務省がついている
2: 、はい、ここはですね、う
1: んえー、あの一定の枠を制限をかけましょう、うんうんうん、ということで2 0 2 0年2025年,度2025年度にえプライマリーバランス黒字プライマリーバランス黒字って何かっていうと、うん、あの国の支出歳出を見ていくとですね国債の元利支払いってあるじゃないですか、うんうん、借金の返済ですね,ですね、はい、これを除いたいわゆる政策経費その中には、えー、社会保障費であるとか、うんうん、公共需要投資が入っている、まあ、これが本当の予算と言われてるものなんですけどね、はい、それを税収の範囲内で抑え,えるということをですね、うんうんうん、プライマリーバランス黒字というふうに言うんですよ。はいはい、プラライマリーバランスは黒字だたら借金は増えていかないむしろじわじわと減っていく、うんはい、だからこれを実現することによって財政債建に向けて密筋をつけましょうということなんですね,、うん、なんですねこれを盛り込みたい、うん、何が何度も文言をこの基本方針の中に入れ込みたい骨、うんはい、太の方針の中に入れ込みたいというのが財務省の思惑であり、うんえー、その振付に沿って動いているのが、はいえー、禁止区派と言われているところなんですね一般、ねまあ
2: の家庭だったらそれが普通ですもんね、えー、そ,うそうしないといけないですよね,、うんねうん、<笑>破綻しますもんね、はいえ
1: ーでもねと、うん、ね今こんなコロナショックだウクライナショックで、うん、日本の財政はおろか経済が沈没しかかってるでしょう、うん、とえ経済がだめになって財政もな減ったくれもないだろうと、うん、いうのが財政積極化、はい、今お金を使うべきところじゃないんですか、うん、あるいは防衛予算だって、うん、GDP 対比 2% を実現するためには、はい、そんな制約がついたら<笑>日本の国は守れませんよと、はいね、外国から侵略を受けて財政再建も減ったくれもないだろう、はい、と、はい、いうところでえ財政積極化積極派の間で大バトルが行われていてい、うんうん、実は、昨日、えー、自民党政務調査会政調会で原案をめぐって議論が行われたんですよ、うんうん。じゃあそれを盛り込むか盛り込まないか、うんまあ、文言の上では盛り込まないということになったんだけれども、うん、財務省が今、押し返してきましたねそこは入れないにしても2021年度、ねうんえー、の方針は堅持すると言ってること一緒じゃないかみたいなことで。<笑>そうです<笑>
2: 言えないけど去年のあそうそうは検知するお互いの
0: メンツをどう保ってくれんねんっていうところですもんね、えー、これただただね
1: 、えー、で昨日も決裂しました、はい、はっきり申し上げて
0: だって須田さんで今のお話ねおっしゃる通りでこも折り合うわけないじゃないかって話になりますよねそんな、えー、双方がね、えー
1: うん、だから財政慎重派ね緊縮派の方の本部長とぬかがさんが、はい、くしろさんという元財務大臣、うんはいっていう方がついているこの人がねもう完全に財務省に洗脳されちゃったんですよもともとあんまり頭のいい人じゃありませんからねただから悪口言っ
2: てるだいぶ悪口言います
1: で本部長が麻生太郎さんそ
2: そうそうだからこの講座が面
1: 白いですよね最高、えー、顧問がね最高、はい、顧問が麻生太郎さん麻生さんはねうつうつ感じつつ気がつきつつあるんですよ、うん、で一方で積極派の方はですね本部長は京都府選出の西田さん西田、うん、さんですねこれは本部長ついて最高顧問が安倍晋三さん、うんはい、で安倍さんと麻生さんはどう思うって手打ちたっていう話もあるんだけども、うん、いずれにしましてもですね、えー、ね緊縮派の方が、えー、新庁派の方が再建派の方がですね、うん、情報をして、うんえー、まあ、まとまりつつある、うんうん、ただ最終的にはですね今週金曜日もう一回政務調査会開かれて、うん、そこで高橋さなえ、うんはいまあ、言ってみれば安倍さんの借金ですよね,ですね、うん、この方に一員という形ですから、うんうん、まあおそらくですね財務省は完全敗北という形になるのかなと
0: 現実としてはどっち行くかっていうことだと思うんですけど、まあ、もちろん、その緊縮財政みたいになってきたときていうのはねいろんなものの予算も抑えられるしちっちゃくちっちゃくなるわけですよ、うん、いろんなものが、うんまあ、あの西村さん言ったように家計ではそうなんだろうけれども高橋先生もおっしゃっておりますねスタッフさんとかもお話しいただいてますがいや国の経営とか企業の経営みたいなスタンスで考えると、うん、なかなかあのもっともっとしっかりね歳出も出していくことで経済回していこうっていう。いうことですもんね。え
1: え、で経済を回していって経済を成長することによって税収増えるんですか、はい、そっちが王道じゃないの
0: か、うんうんうん、っていうことなんですよ。でも考えたら本当えっ、ー、と今日本の予算がおよそ106兆円106兆円の中でどうですか税収で上がってくるのが40兆かぐらいですかね,、はい、ねあ60えー、40から50ぐらい、はい、半分ぐらいはもう。借金,ね、借金しないとだめなわけですからね,、はいね
1: うん。ところがね、もう一点残念なことがあってね、うんえーまあ、あの既存メディアといったんですが、うん、大手メディアのほとんどは、かなり財務省にです、ねうん、関係が近いですから、うん、財務省に配慮した報道ばっかりしないんですよ。うん<笑><笑>だこの番組ぐらいですよはっきり教えてこれズバ,ズバズバズバズ財務省批判してるのは
2: NBS、まあ、では異端ですからねそん<笑><々は><笑>なことはないですけど財務省を批判するしちょっと政治家も悪口言っちゃうし
0: <笑><笑>いやでも一方で財務省っていうのは高橋先生もおっしゃってますけどとにかくしっかりなんとかして税収を上げていく今、うんえー、いうね残りなんとか60兆70兆にしたいし80兆にしたいしということでしょうけども、うん、そうなるといつもお田さんもおっしゃっていただいてますがさあな消費税増税みたいなところはいうのはただ
1: 増税をするとですねやっぱり生産活動、ねうん、えー、低調になりますからね消費も落ちてくるでしょうし、うん、でそうするよりもやっぱりしっかり経済を成長させて、うん、そして増税によらず税収増を図っていくっていうのがね、うん、だってこの20年間ほとんど成長してないんですよ。うん、日本経済では
0: だからそれをなぜ成
1: 長させなかったのか成長さえしていればねん、ええ、
0: あのそれこそ昨
1: 日おとといから出てますけれども
0: 1億総株主化なんてお話もあって。うんはいであれなんかも、えー、皆さんが自分たちでしっかりとこう運用してって何ならそこに運用引きを出して、えー、そこから、まあ、そこに対して税制の優遇をするとは言うてますけれどもただそこんどれまた税収ちょっと上げていきたいとこはあるわけですもんね。そうで一
1: 、ねうん、億総投資家っていうことを考えると、うん、やっぱりそ基本的にはね日本経済が成長していきますよ、うん、それを受けて企業の業績も回復していきますよっていうね、うんうん、そういう、ね、プラスのですね転換になっていか回転になっていといらないんだけども、うんうん、そもそも日本経済の成長ってどうなのと本当に実現できるのというところがですね不安だとやっぱり投資家だってあるいは国民だってお金出さないですよ、うん。
0: 本当ここに来て言われてますけども30年間ねいわゆる GDP が増えてないということに対してあのいろんな方思ったんでしょうけど改めて30年って長いですよ長いですよねでその間にも諸外国はどんどんどんどんね経済成長しているし、はい、なんなら、えー、例えばこのコロナショックでもなんならコロナ以前まで戻してきるわけですよねアメリカ、えー、ヨーロッパとかっていうと
1: ころは、えー、
0: 日本だけが戻ってない、ね、戻ってない
1: んですからね。うん
0: この須田さん、どうなったら成長するんですか、日本経済は。え
1: え、ただね、その一方で、うん、チャンスはあるんですよ。でこのコロナショックによってです、ね、さっきの百貨店のところで少し申し上げましたけれども、うんえーね、本来だったら使われていなかったお金が使われ、ね、滞留しているんです個人、うん、企業の手元には、うん、50兆円あると思うんですよ、はい、で50兆円というのは GDP の1割, 1割ですでこれがです、ね、一気に消費回るだけでもです、ねうん、あの GDP は成長するんですよ、うん、でそう考えていくとじゃあどうやってそのお金を使ってもらえるのか、はいはい、やっぱり日本の、ね、将来が明るいとなれば、うん、えそれをです、ね、貯金に回さずにやっぱり消費に向かうんですよそうですね。成長していく、はい、自分たちの所得が増えていくとてことになればね、うんうん、これがですねどうも先行き不透明だな、将来不安に備えて蓄えておこうなんてことになったら、うん、これ成長にもブレーキかかりますからね、だから積極的に成長していけるように、うん、国はお金を使っていくべきだと思いますけどね
2: 。例えば私、今44なんですけど、はい、なんか30年間止まってるってこと、物心ついたときから、うん、GDP が増えてない、日本の経済が大きくなってないっていう状況がずっと続いてるわけですよね。同じ感覚で将来に対してあこれは成長するんだ明るい展望が持てるっていうのが持ってこなかった人間、ね、なんですね、うん、でその人たちに「持て使え」って言われても<笑>使い方も知らない
0: し、えー、希望を持ったこともない<笑>となると、えー、確かに西村さん世代以下って
2: お金の使い方どうつこたらんやろうっていうそ。そんなに大使っっったたこともないし、うん、貯めた方がいいし貯めがてて思ってるでも須田さんこれは現実的に
0: あのラジオ機の皆さんでもある考え方やと思うんですよねそういうもうなんか使うということに対する
1: 不安を持ってるっ
2: ていう方が回るんだ
1: まあ,あの例えばで、ね、老後に対する不安とかねそうそうそうそうあるいはちゃんと退職金もらえるんだろうかとか、うん、給料はちゃんと上がっていくんだろうか、うん、だからそこをしっかり道筋をつけるっていうことがね、うん、まあその1年や2年じゃそれは解消しないですよそういった不安であるとかね。うんうんうんうん、あれは使ううっていう意欲はう、ね、だからそういう路線がね、えー、定着してるんだだから私はねバブル世代なんですよバブル経験してるんですよ、はいですねうん、バ
2: ブル世代の人はお金使うの上手で
1: すよね<笑>、えー。でどうしてかっていうと給料はちゃんと上がってったから、うんうんうん、ボーナスもちゃんともらえたから、はい、場合オテ年度末だってもらえましたよね税金で払うよりは、ね、社員に還元した方がいいだろうってうんで給料はボーナス出したんですよ、うんうん、だからそういったですね状況になってるとやっぱり今使ってもね、うんうん、また入ってくるのがいいじゃないか。っていうまあ、ちょっとね甘い考えかもしれないけれどもいやいやいやまあそういう方向に進んでいくそ
2: のその気持ちがこう回していくんで
1: すよねそうですね、ええあの
0: 結局そのバブルのトラウマをねやっぱりずっと30年間ずっと引きずっててねだからそのここ数日お話になってるんですけどなんか投資っていうとねそのバブルとかという,どうらネガティブな方のイメージを持っている方も多いじゃないですか、ええね、確かにすごいお金は膨らんだかもしれないけど、うん、一方でその後と大変な目にあったっていう方々の印象も強くて投資って言われてもなかなかね、うんうんうん、気持ちが前向きにならないという方も多いかなと思いますね。ね、うん
1: ただ驚いたのはね、うん、今ふと思い出したんですけども、うん、私ねそのバブルの3回にね、うん、あの金のネックレス買ったんですよ
2: 金のネックレス、えー、そでそしたら、うんえー、そしたら今ね、うん
1: 、えー、ままだ持っててつけてるんですけどね三、うん、倍あ
0: あ金の値段は上がってますからね。まらねうん、そうそう、売り
2: 場所、それ。<笑>売り場所。
1: <笑>いや、でも、あの、本
0: 当、言うてる間に、やっぱ、これ、何もしなかったらね。今、失われた十年って言われたから、二十年、三十年になって、俺、言うてる間に、四十年になります,す、ね、って話。
2: ちょっと行動を起こしていかないとダメですよね。えー、そうですね。いいねうん、でしかも
1: GDP の5割今日は個人消費なんですからね。うん、ら個人消費が回復しないことで経済成長しないんで
0: すよ。うん、まああのなんかネガティブな話ばっかりするのもですけど、だただまあ本当原材料費上がってて例えばお家の値段も上がってくるだろう。う
2: ん、食品も全部一時上がってますからね。ね
0: 今車は半導体足らんので納車が遅れてるようは、うんうん、うなってきたときにどこに楽しみ見出したらいいんやろうみたいなありますもんね今ね。<笑>だから例えばそれで言うと、うん、今度の参議院選挙ってね実は。うん争点,なし争点はないんですけど考えなあかん課題っ
1: てむちゃくちゃあるんですよね。ですもんね。
0: ですもんね。だからこの、えー、じゃ自民党自身は今度選挙公約でもねどういう形出してくるかなんですけど、えーまあえー、健全派積極派そのバチバチの中で、まあ、どう手打ちをしていくかなんですけどさあこれ本当落としどころ含めてねどういう。ものがが最後上がってくるかですよ
1: 、ねねうん、ねですすねねむ積極派の方向に、うんえーね、傾きつつあるだから、うんうん、あの期待はしていいんじゃないかなと私は思いますけどね,ねただ期待するにしてもですね、うん、やっぱりこの、ね、国民の支持支援っていうのが必要になってくるのかなと声を上げていくってことも必要なんじゃないかなと思いますね
0: 。すよねまあまあ、逆に変えれば自自分分たちも自分ごとでもであたりするし、本当思ない、みんながつかめた俺も使ってええかななんでしょうけど、うん、みんな使ってないの、うん、使わんとこうかなっていうスパイラルをどうで、えー、脱却していくかというところですがではあ続いてまいりましょう時,刻6時40分回っています。続いてこちらですさあ中国 VS 日本アメリカオーストラリア島し国をめぐる綱引きの行方はさあ、中国の大木国務委員兼外務大臣は30日、えー、訪問先のフィジーで、南太平洋の島諸国をめぐるとの外相会議をオンラインで開催しました。えー、安全保障面で連携強化をうたった協定の締結提案しましたが、合意には至らず失敗ということでございます。さあ、こういった国々をめぐる中国と日本、アメリカ、オーストラリアなどの綱引き、激さ増していますが、さあ、果たしてこれ一体どういう問題からスタートしているのかも含めて、スターさんには話を聞いていきたいと思います。さあスタさん最近この島し国と難しい感じなんですよね諸国のね,そうね,ね、はい、えー。まあ今南太平洋の島々の国そうですね、うん、あ
1: のですからよくね、うん、言われる今地理的なイメージというと、うん、インド太平洋諸国ってよく言うじゃないですか、はい、で、はい、そもそもこのエリアっていうのはあのまあ、こういう島諸国がそうだとは言いませんけれども、うん、あの世界でね一番経済成長性が高いんですよ、うん、今後しばらく成長していくのはこのインド太平洋地域と言われてるんですね、はいはい、でそれをどうやって抑えていくのか、うん、ただその経済的に抑えるだけじゃなくてですね、うん、今経済と安全安全保障軍事というのは、うん、表裏一体本人の,裏,の、うん、裏表の関係になってますから、はいはい、どちらか一方だけではねあの抑えたことにならない、うん、で加えてもう一つの軸としてはですねた例えば、えー、これまで TPP とかね、えー、というところを考えてみると、うんはいえーまあ、TPP っていうのは私のイメージとしてはね中国を強く意識してるんですよ、はいえー、中国に対する対抗軸というふうなイメージがある、はい。だからといって中国を排除するわけでは、ねなくて、はい、この TPP のルールに従うんだったらどうぞ中国も入ってくださいねっていうね、はい、建前、うん、で本音はでもルールに従えないから中国は入ってこないだろうというね,、はい、ね<笑>そういう形で TPP ってそうすると中国が何やったかと,と RCEP っていうのを指導してやってですね、はいうん、まあこれは TPP に対抗するんだけれども、うん、とは言ってもです、ね、広く西側諸国にも門戸を開いていきましょう、はい、という形で,です、ね、本音と建前の使い分けがこれまで行われてきたんですね。うんうんうんところが、うん、IPEF っていうのが登場しまして、ね、これはあからさまに中国入るんですよ、はい、もう中国入れませんっていう、ねうんえー、状況になってきた、はい、ですからあの局面が今年に入って大きくがらっと変わりつつあるなとこれバイデン政権ができた時に、はい、IPEF 構想って出てくるんですよね、はい、昨年の10月に、うん、でそうするとやっぱりそれに対して今本音とたたずまの使い分けをやったんだけども本音むき出しになってきた、うん、中国も本音むき出しで要するにその、えー、インド太平洋地域で面で取りにいきましょう。うんということで、うんうん、こういう島諸国に、えー、ね、あの金の力を見せつけてですね、はい、あの中国陣営に加われというようなことを言い出したと、うん、だから陣取り合戦になってきましたね。うん
0: 、で、ですから例えばそのソロモン諸島、キリバス島はフィジーとか、もう確かにあの、うん、南太平洋のところにこう点々としてる国々をなんとかということなんですが、ただこれが合意に至らなかったんですね。
1: ねうん、ただですね、あの中国もね、かつてまあ今でもやってますけどね。うん第一路構想、はい、あるいは AIIB というね、うんうん、中国版のです、ね、アジア開発銀行をですね、はい、立ち上げてそして、まあ、そういった途上国を中心にですね、うん、どんどん人もの金を送り込んでたんですね、うん、でインフラを整備を、はい、してあげますよと、うん、お金も貸しますよということをやってたんだけどもなんか,かその当時はですね、えー、途上国も喜んでたんですよ。喜んでます、ね、あ中国はね,それをね手を差し伸べてくれたと、ね、西側諸国が無視してるのにということで、うん、みんな飛びついたんだけどもお金をしますよっていうか貸してもららったら返せなきゃならなならい返せなくなると何が起こるかっていうと、うんうん、担保物件が抑えられて、はい、港取られ空港取られ、はい、みたいなね、うんえー、という状況になった、うんね、ある国ではですね主要産業は全部中国企業の傘下に入ってしまったなんていうことも出てくる、うんうん、そういったところを見てるから、うん、要するに中国の還元甘い言葉に乗ってしまうとですね、うんうんえー、その二の舞になるぞという、ね、危機感っていうのがあるわけなんですね。うんうんうんうん、背にに腹は変えられれないけれども、うん、でももで中国のの、ねうんうんえーまあ、支配下に入るのも、うん点々点という状況になっていたんだろうなと思いますね。うん、だ
0: からもう逆、お金貸してくれるから、なんとかだか
1: ら、100% セよるかというと、そんなも
0: んではないということなんですよね。ねはい、だから逆に言うと、そのアメリカ陣営というか、そちらの方の話も聞きたいっていうのもあるでしょうしね。そうですね。うん
1: 、あの、よくね、西川さんね、スーパーに買い物行くと、うん、タコ。ね、モーリタニアさんってあるじゃないですか。で、あの、実はね、たこ焼きのたこ。で、うん、国産の日本産のタコって、水分が少ないために、焼くと硬くなっちゃうんで適、うん、さないんですよ<笑>、えー。このモーリタニアさんとかモロッコさんっていうのがああ、えー、非常にですね。うん、えー、か、あのたこ焼きには適してるんですね。<笑>えー、<笑>水分がく
2: て柔らかい,っていほとんどがモーリタニアお魚屋さんにそう言われました。うん、あ、そうですか。やっぱり今日たこ焼きするんですけどったら、こっちの方がいいよって。えーうんはい、ところは
1: モーリタニアって、えー、一帯一路構想の優等生って言われてる国でね。うん、そうですねえー、そうですねえー、優等生ってどういうことか、中国からたくさん借金したんですよ。うんうん、で、で、ところがですね。モーリタニアの主要産業このタコ漁なんですよ。うん、でタコ良質なタコが取れる、うん、でところが返せなくなって、うん、そのタコ漁そのものが取り上げられちゃったもともとモーリタニアのタコ漁って日本のジャイカがあのそうそうその技術支援したんですそう
2: 日本で食べてますよっていうなんで,、ねええうん、で
1: だから日本はですね、えー、その中国系の企業からモーリタニア産のタコを買ってるという状況になるんですよ
0: なんから現実としてお金返さない云々となってきたらそういうところがこう抑えられて事実上支配されるみたいな形なわけですよね。ええ、
1: ものすごく賃金安く抑えられて誰もね、うん、え従事してくれないもんだからあの刑務所に入ってる人間を強制的に引っ張ってきてタコ料理に従事させてるっていうね。あそ借金返せないんだったらね労働者出せみたいな。
0: あのなかなか無茶苦茶なでこ,ううことやってますね。ええうん、でも本当ねそうやっては。思うと菅さんその色分けみたいなものが世界の国でものすごい明確になってきてて、うん、さあ今そのどちらの手もついていないところはどっちについた方がええんやという、うん
1: どね、できればグレーでいたいってありますもんね。ねでもそういう気持ちにさせてしまったのは私たち先進国西側諸国の責任でもあってねそういった途上国あんまり資源もない魅力もない国に対してはまああの島の島国だからねえその海洋を保有している面積が広いんだけどもあまりメリットがないよねということであまり支援もしてこなかったんですよだからもともとオーストラリアなどがえ結構経済的な支援してきたんだけどもここ近年ですねそういった支援額も減ってきたアメリカもねえ撤退してったという状況を受けてそこにスーっと中国が入ってきた、うん。だから私たちにもその責任の一端はあるんだ、ね、ということで、ね、やっぱり考えるべきだと思いますけどね。でも田さんおっしゃる通り、うん、多分
0: そういう国々ってね、うん、じゃあ、あの国としての。企業事業って何があるかというと大きくはその例えば、えー、水産というか、はいえーえー、ところがもうベースになっちゃううわけでですすよねそう
1: ですねそ、うん、水産だってその例えば加工しなければ輸出できませんからね、はいはいはい、そういう意味ではね、はいうん、ただその加工技術がないとか工場がないとかっていうね、うんえー、状況に置かれてるんですよ。あ
0: ほんなら誰が作んねんいう話になってと、えーはい、いうことですねじゃあそうですね。でも大須田さんこれ例えば日本もこのままじゃいかんという思いは自民党の中にもあるんですよね,ね、
1: うん、だからもともとは島しサミットなんていうのがあって日本も同じ島国ですから、うんはい、え日本が中心になって小泉政権の時かな、うんうんえー、この島しサミットっていうのは開かれるようになったんですけれども、うん、頻繁にね、うん、でただそのところは先ほどの話に戻るけども、うん、日本も失われた30年と言われてる中で、うん、それほど経済的に余裕がない、うん、はははだからそういうところに影響してくるんですよ。そうですね、成長しないこと、えー、いろん
0: なとこに影響しますね、えーおっしゃるように例えば
1: 予算だって、ね、そうおでいの予算
2: とか
0: ね、うん、つけてなんとか出てなんとか頑張ってじゃあその国に産業を作ろうって言っててでも産業を作ったらその美味しいところボコンド持っていかれるから、うん、もう怒れこれで
1: すよねそう,す、うん、そういう場合日本のケースってジャイカで代表されるようにね、うん、本当に相手国の親民になってやってきたわけ
0: ですよね、うん、
1: え中国はねそうじゃないんですよ、うん、なんとかその権益を自分たちに引っ張ってこようというねうまあそういうね腹に一物合う支援の仕方で、うんですからうんうん、それは、ね、支援される側にとってみると、うん、本来だったら中国の助けは得たくないけれども、うん、でも他の国がやってくれないんだからっていうところがあるんでしょうね。うんうんうんなんかそれのものすごい大きい版がインドのイメージです
0: けどね、ええ、<笑>あのどっちについた方がいいんだっていう今インドを巡る綱引きもすごいじゃないですかそうですね,で,ね
1: あのですからインドに関して言うとですねやっぱりその、うん、え武器という、ね、感じでは、うん、で意味ではですね、うん、あまり西側諸国も積極的にインドに供与してこなかった、うん、で結果的にインドはですね自国でその軍事産業が育たなかったために、うんうん、ロシアに頼れざるを得なかったという、うん、そういう経緯がある。と言ってですね、強く出られないっていうねうそういう過去の歴史的な経緯があるんですよ。え
0: え、だからそのお話聞いてると例えばそのキャスティングボードを握る国の強さっていうのも逆に今後出てきますよね。そうで
1: すねうん、あのですから、えー、これまでですねある意味で、えー、こういう言い方はあんまり好きじゃないけど、はい、負け組だった企業、局、はい、ンがですね、はいはいはい、むしろ、うんえーまあ、言ってみればキャスティングボードを握るような状況になった、はい、というところでその陣取り合戦が激化して,るているとれ
0: こそ,そウクライナ情勢もね日々日々こう関わっていく中でこうど,どこに向かって今、進むんだろうって知らない間にだいぶロシアがこう東側のところを制圧してきてるわけでしょ、えー、今ね。
1: まあ、加えてですね、うん、いよいよ今年に入ってその二極化っていうところでね分断っていうことがね、うんえー、国同士のねあらわになってきたのかなと。
0: でもそれが須田さんこの三ヶ月ぐらいの間にそ,、ね、そのグラデーションがものすごく強なくなってませんそうそうはっきり色分けされましたもんね,ね、うんまあ、
1: グ
2: レー部分がだいぶ多かったなっていうところがそうそうそうだいぶ白黒が出てきてしまっているとこ
0: ろもね,ね出てきますもんねそうですねだから
1: 先ほど申し上げたようにですね、うん、これまでは本音建前に使い分けてね、うん、まあまあ中国そうは言っても長くしなきゃいけないところもあるよねっていうところだったんだけども、うん、どっちにつくんだとアメリカなのか中国なのかはっきりしろと、うんうんいう時代になりましたよね
0: あのそれこそ日本企業ってねよく売れてますけど中国に対する経済依存が大きい中でね、はい、須田さんどうですかこう日本企業のスタンスもねじゃあ脱中国に進んでいくのかいやそれともこんな感じでしばらくは進んでいくのかってどうなん
1: ですかねいやもうはっきりとですね、うん、脱中国にしないと、うん、でアメリカとの関係が途絶えていくという形になると思いますよ、うん、例えば半導体一つ取ってみてもですね、うん、中国企業あるいは中国の工場で作ったものは、うん、要するにアメリカに輸出できないというねはいはい、そういうい時代になりつつある、うん、ですからそういった意味で言うとそこはもう分断していかざわるを得ないだからこそですね日本の、うんえー、熊本にです、ねうん、九州の熊本に、はいえー、日本の、ね、台湾の大手半導体メーカーの工場を誘致したっていうのはそう,、ねはい、そういう文脈の流れなんですよ。うん
0: 結構依存してるとね今日の明日でとはなかなかならないですけど、ええ、おいそれとはこう距離も取れないんかなと思ったりするんです
1: けど、ね、だからねそこはねぜひね企業経営者の方には発想の転換してもらいたいですよね。今すすぐ撤退したたら大きく損をするるまた情勢が変わるんじゃないかということで、えーまあ、要するに損切りということが不得意なんですよ日本の企業っていうのはうこれはね例えばバブル崩壊の時の不良債権処理のパターンを見てもそう。うなったななならばお巨悪な損失になるまたね、えー、不動産価格土地の値段は戻るからそれまで待とうじゃないかって待っても戻らなかった余計傷口が広がってしまった、えー、損切り不得意なんですよ我々日本,か、ね、日本人、ね、
0: 一方ででも地理的に言うてもご近所もうほぼお隣の国なわけですから、うんはいはい、お隣さんと備えにねあの仲悪なるわけにもいかんしっていうところもどっかであったりするのか
2: なと思うんですよね。あ
1: ただねそのあたりもねどうなんでしょうね、えー、先だってね、えー、国連の安全保障理事会で、うんえー、北朝鮮の非難決議、はい、初めてですよ、うんえー、それを反対する中国とロシア、はいまあね、ロシアは仕方がないんでしょう。も、はい、中国も反対するんだ。だからそのあたりでね、うん、もうわれわれとは交わらない、うん、そういう状況になってきたんだなってことを認識すべきでしょうね
0: 安保理に関しては、完全に3対2の構図ですもんね、ね
1: <笑>今やね。だからもう国連も機能しない、うんね、あの行事役も務まらないという中で、うんうん、やっぱりそこはですねスタンスをはっきりさせないと、将来に大きく、日本の将来にこう大きな過去を残すことになるんじゃないかなと思います
0: ね本当、外交ってこう一筋縄ではいかずに、白黒つけるところもあれば、グレーでね。ごまかさないとというかそこはもうあまり深く踏み込まないとというところバランス取り上がらなんですけど西村さん言ったように本当にグレーが少なくなってきて、えー、もう完全に白黒がピタンと分かれるような時代にな
1: りました、えー、ただとはいってもね例えばあの気候変動対策なんかでは、うん、やっぱり中国との協力アメリカを求めているわけですから。だから、うん、あのー、対立するところとやっぱり強調していくところ完全 100% 対立はないんだ、うん、っていうことも合わせて考えてみるべきだろうなと思いますね,すね温
0: 暖化対策の底抜きには考えられないわけですからね,ね、えーはい、さあ、えー、時刻6時54分でございますコマーシャルなどもお話し続けてまいります時刻6時55分回りました須田さんにはついてこちら解説お願いします一家四人で十億円近くを不正受給。給付金詐欺事件の問題点を記しましょう。先月30日持続化給付金に嘘の申請を繰り返して総額9億6千万円余りの給付金を不正受給したとして詐欺の疑いで家族3人が逮捕されましたまた主犯格とみられる父親は海外に逃亡しています警視庁が指名手配をして行方を応じたいとなっていますがさあもともとこのような額になるまでなぜわからなかったのか一体どんなことが起こっていたのか須田さんに改めてお話を伺っていきたいと思います須田さん本当金額見た時も含めてもうびっくり,返りましたもんねねそうです、ねあ
1: あのー、たまたま出来心でやってしまったっていうねわけにはいかないというね組織的にシステムマシックに行われたということで、はいはい、ちょっとそこは驚きなんですが、うん、ただ、えー、そういった点でいうとですねもともとその給付金、ね、持続化給付金というのは、うんうん、まあいろんなミスであるとか悪意を持った人が悪用するっていうこともまあまああるだろうと、はいはいうん、ただそれよりもスピーディーに困ってる人にお金を届けるということで,、はいでねうん、まあ,あのそういった抜け穴も放置したままですねスタートしていとしたでもそんなに日本人は、うん、そうは言ってもですね、えー、悪いことしないだろうというねだからそこは最大の問題点ではあるんですけれども、うんうん、ただですねここまで組織的に行われるっていうのは想定外だったっていうところはね、うん、やっぱりっ制度設計をする時にそういったこともあるんだっていうことも認識しておくべきだったんじゃないかなと私は思いますけどね。うん
0: 、とはいえ 9, 6 9億6000万この SNS とかでセミナーを開いて誰でもお金が儲かるみたいなセミナーをまず開いてたって言うんですねこれね
1: 。ですから基本的にはね代行的なと言ってるんですか代行、うん、業みたいなものなんですよ、はいはいうん。要するに自分で、えー、申請をすると、うんえー、まあ言ってみれば手続きも大変だ。うん、あるいは本来だったら、えー、もらえる資格はないんだけれども、うんね、私たちがやったければもらえますよというです、ねうんはいまあ、そういうセミナーというかそういうふうなアナウンスメントをしてです、ねはい、集めていた、はい、結果的に集めたんだけどもある意味でこそ名義貸しであってね、うんうんえー、本人たちの手元にお金が行くことはないというね、はいはい、そういう状況で、えー。それはじゃあ結果的にですね、申請したけど、やっぱり通りませんでしたって、あ、うん、それはそうだろうなっていうところになりますからね。後で、それを返せってね、えー、まあ、来るとは思わなかったんじゃないかなと思いますね。で、
0: まあ、おっしゃるように、そのどっかでね、そう
1: いうことも可能
0: 性としてあるだろうけれどもと言いつつ。ここまでになった一番の要因というのは、ど
1: ういうところだったりするんですか。うん、あの、よく言われているのは、私はそれ一番だと思いませんけどね。はいはい、デジタル化の遅れですよね。あのですから、その個人情報と言ってあるんですかね、うんうん、そういういろんな情報がですね。うんデジ,デジタル化されていて、うん、申請とその過去のです、ね、情報がすり合わせがすっと行われれば、うん、でそれによって的確、不適格というのが選別されればですね、うんうん、スピーディーに支給もできたし、うんねうんえー、そして、古るい分けも行われただろうと、はいはい、そのデジタル化というのをやらない文、えー、面だけでやってたからだと、うんえーまあ、手作業でやっていたからだという,ふうにも言われている、うん、だからじゃあデジタル化へ進めばスムーズに進むのかって私は必ずしもそうは見てないんですよ。はあはあ、どういうういことかというとか、うんこれ改めて言うまでもなくこの持続化給付金というのは補助金、うんねえー、もらえてるお金ではなくて、うん、これ事業をやっている人これ個人だとか個人事業者もそうなんだけど、はい、売上に立つわけですよ。うんでで売上上に立つ以上ですね、うん、最終的にその事業が黒字になると税金を納めなきゃならないというね、はいうん、えそういう制約を負ってる、はい、そういう制度ですよね。うん、そうするとね、えー、過去のですね納税記録とすり合わせるだけでですね、うん、じゃあ事業やってたのかやってないのかって分かるんですよ。うん、でそしてスムーズにその納税にも結びつくということになるから、うん、税務署が持っているデータでこれを活用すればですね、うん、もっともっとスピーディーにうまく支給もでてでできたたし不正も防げたはずなんですね、うん、でところがですね税務署が持っているデータっていうのは国税庁かから外に出ていかないんですよ、はい、で今回の増加給付金の所管官庁っていうと経産省でしょ、うん、だから経産省がそのね、えー、財務省国税庁の、うん、えデータが使えないという、うん、ある種縦割り行政の弊害と言ってるんですかね。<笑>
0: まあそうなるとやっぱよく言われる縦割り行政の弊害みたいなとかこういうも今出てしまったんです
1: ね,ね、うん。で過去も似たようなケースがあってね。うん、あの例えば、えー、法人なりっていう言葉なかなか耳慣れないと思うんですけれども、はいはいえー、個人事業主なんだけれども、はあ、これ税金をね、えー、節,税節税するためにはですね、うんうん、やっぱりあの、えー、個人事業にしたけども企業にしておいた方が例えばそれが有限会社だったり株式会社だったり、うんうん、企業にした方が、うんうん、要するに経費も使えるし、うんうんえーねうん、納税額は圧縮できるよね、うんうん、ということで、えー、形は個人事業主なんだけども実態はね、うんはい、形のだけは、えー、企業にしちゃおうというケースがありますよね。はいうんうんうん、で企業にするんだけどそうすするるると負担がが増える部分があるんですよ、うん、何かというと社会保険料企業が半分負担減しないないから、はいはいでね、でただ社会保険料を納めたくないから、うん、要するに、えー、法人税を納めるんだけども一方で、うん、例えば健康保険はね、うんえー、国民健康保険のままだったり、うん、年金はですね個人年金のままだったりするケースがかつてあったんですよ。はいはいはいでそれで社会保険料をを納めるるのを抑えると、うん、でこれもね国税庁から社会保険庁にデータが言ってれば、うん、あこの人納めてない、えー、っていうことがすぐ分かるはずなのに、うん、それをやらないまま放置してしまったものだから、うん、社会保険料が集まらなかったとか、うん、っていうケースがあった。うんただそれでですね、えー、結構、健康保険制度であるとか、ねうん、社会保険制度がですね、えー、基金んしたためにそこを徹底的に潰していったんですよ、見つけ出して、うんえー、過去に損を登って取り始めた、はい、徹底してやり始めた結果要するにそれを押された、見つかったらこれ大変だっていうことで、うん、慌ててですね、うんえー、社会保険にせ、うん、シフトするっていうね、うんそれもやら、そんなことをやらずに国税庁からなんで,、うんで,でね、あの納税、ね、するときにです、ねうん、分かってるんですよ、国税庁は。はいこれ国民健康保険か納めてないじゃないかとかね,うね、えー、いうの分かってるのに、はい、それに対してはんこれだから例えばこれマイ
0: ナンバーにどんどん移行していくみたいなものとかになってくると、えー、だいぶそのあたりで解消されてるのはするんですか
1: 。まあマイナンバーだけではなくてやっぱりその納税とのひも付,けですよ、ね、ひも付いてみたいなところと、えー
0: 、まあでも考えたらデジタル化することによって随分楽になることってあるんですよね、えー、そうデジ
1: タル化してデータの共有ですよ共有することってね。えーえ
0: ーう9億6千万円途中で誰か気づかんかったんかって思うんです、うん、もどね僕
2: 、えー、に思うんですけどこの父親は海外に逃亡主犯格と見られる父親海外に逃亡ってあるじゃないですか、うん、これどこにインドネシア,です、ね、イ,ンドネシアインドネシア行ってはる、うん、って言うんですけど行った父親どうなるんですか、うん、これ結局、まあ、インドネシアと日本ってその犯罪人の引き渡しって協定な,、うん、ない,ですいいですよね。え、今度どうなるんですかこれ。い
1: や、あのー、ですからね、帰国するのを待つなりなんなりしてだめでしょうね
0: 。うあとこれ例えばそれこそほんまに普通にあそうかお金帰ってくんねやといって言ってセミナーとかに参加した方とかっていうのはこれどうなるんですか。ね、名義貸しした人。まあ名義貸しをした方。こ
1: れがね今後の捜査の上で、えー、どういう決着を見るのかなと被害者であると同時に加害者ですからね。そうそうですからその賠償を負う形になるのかもしれないだから、どういう経緯でね、うん、これを行われたのか騙されましたっていうことになるのかもしれないし、うん、ただ問題なのはね、うんえー、これ、あれですよね、この9億6 0万円の給付金を不正受給したんだけども、うん、一文億円単位で2億円だったかな、うんえー、暗号通貨にああ、はい、投資しましたってなってるんだけれども、ねはいえー、本当に暗号通貨に流れたのか、うん、もしかすると闇社会に流れた可能性があるんですよ。だからこそインドネシアじゃないのかあなるほど。帰ってこない。帰ってこられなくなるんじゃないか。うん、あらら
0: ら,ら<笑>でも本当急悪せ、まあこのお金自体はまたどういうふうに帰ってくるのかう、ね、どうなのかにもありますしね、回収できるんですかね。まあほとんど回
1: 収できないですよねこれはね
0: 。えーでもシステムってその、ねえー、持続化給付金おっしゃるようにちょっとでも振動して早く貸してあげたいっていうのはみんな同じなんですけどまた今度厳しくなってくると今度はスピーディーにかけるわけですよねかけてくるわけですし手続きあれ何枚も書類持ってって反抗していうのがまた大変です
1: から先ほどね上泉さんが言われたようにとにかくあのマイナンバーカードに、ねーえー、移行することをスピーディーにやるそれも銀行口座紐も付ける。で加えて省庁の書き根を取っ払ってデータの共有か、有うん、当たり前の話なんですよ。うん、デジタル化ってのはそういうことを言うわけですから。うんね、はい
0: 。いやでも、ほんまにいろんなものが見えてくるの、わかりました。はい、では、ああ、須田さんにはこの後7時40分頃から、さらに脂っこいお話をしていただくことになっております。頑張ります、はい。お願いします。はい、はい、お辞儀の今日の裏ネタ生スペシャル。<笑>さあ、須田さんにですね、えー、取材の先日噛んだ裏ネタをお話をいただくんですが。うん、では、須田さん、今日の裏ネタお願いします。おお。
1: 東の言う住吉会トップ死去暴力団東と西の違いはこれだ
0: 、はい、<笑>指定暴力団住吉会の関勲代表が死亡したことが先月31日捜査関係者への取材で分かりました警視庁は関代表のことを住吉会のトップと見ているんですが住吉会の構成員が2021年末現在でおよそ2500人と同じく指定暴力である山口組に次ぐ規模ということで同じ暴力団でも西と東で違いがあるということで朝からいいですすがお願いします、はいすいうん、
1: 今ね上井城さんがご紹介いただいたように警視庁は関代表のことを住吉会のトップと見ていましたがというところで、うんまあ、見てるだけでね本当にトップかどうかわからないというね。ううあのまあトップであることは間違いないと思うんですけれども、うん、この人はトップですよっていう、ねうんえー、ことを内外にわたってですね、うん、明示しているわけではありませんからこういうような言い方がされてるんですね。はい、で私たちっていうかね、まあ、関西の,ね、うん、あの人間はですねやっぱり暴力団、うん、あるいは任教、うん、団体っていうとですね、うん、やっぱりすぐ山口組というのが浮かんでくるんですけども、うん、実はね、うん、この西の U の山口組と東の U の住吉会,、うんうん住吉会っていうのは、うん、組織のあり方が全く違うんですよ
0: なんか全然ピンとこないですけどね、うんえ
1: ー、まず最初山口組のことを考えてみるとですね、うん、今六、えー、代目山口組のトップというとですね、うんえー、まあ司信さんという方が、うんえー、疲れてるんですけども、うんうん、ある意味で山口組ってピラミッド組織なんですよ、うんうんうんえー、トップがいてその下に、はいえーね、何人かの幹部がいてですね、はいはいうん、その下にいろんな団体が連なっている、うん、2次団体、3次団体、うん、4次団体と、うん、枝とか,なんとか、ねうんえー、業界用語でいうところが連なっているピラミッド組織なんですが、うんうん、住吉会っていうのは基本的にはですね、うん、そういうピラミッド組織になっていなくて、うんえー、横に並立しているといったらイメージとしてはですね、えーまあ、連邦といったりですかアメリカ合衆国みたいな。トップと見られるっていうのはそういうことですかで加えてですね、うん、もう一つそういったですね、えー、それぞれの連邦組織の実務者の責任者ってのはまた別にいるんです住吉会の会長今回、えー、関さんというのは代表なんですね
2: 代表と会長違う,わけです違うんで
1: すですから、えー、そのねその連邦組織の上にもう一つ住吉会というね、うんえー、組織があるんですよ
2: あの会
1: 社で,ーでだからその親睦団体のネーミングですから、うん、そういった組織はこれかつてはなかったんですよ、はい、そのその組織が。なるほど親睦団体を、えー、統括する組織が立ち上がったんですこれは9代目になってからなんですけどね、はいはいはい、そこの代表で役員が6人いるんだけども、うん、その7人でもって、うん、そのその,一番トップの,上の住吉会いの下にそ,のそれを運営するまた運営するだけの組織があってですねそこの代表が会長で小川さんっていう方が
0: つかれてるんですよ。なんかあのある意味すごいシステマティックですね変な言い方ですけども。そうですね。はいは
1: い。だからあの山口組とはちょっとイメージが違う。そしてもう一つね大きな東西の違いというと縄張り、うん、あの業界語で言うと、うんうん、ショですね、うんうん。これがですねきちんとしているのは東なんですよ。あの。の西っていうかですね、うん、えー、西日本はですねそういうショバの概念があまりないんですね。うんだから例えばですね梅田とかね、うん、え南とか行っても、うん、それは誰の縄張りかよくわかんないじゃないですかいろんなその組織が団体が、うん、暴力団がですね、うん、軍雄割拠してるるという形ですよね、うんうん、でところがですねじゃあ、えー、日本最大の歓楽街新宿・歌舞伎町これきちんと書場が決まってるんですよ。誰のテリトリーかというのが決まっていて、うんえー、加藤連合会というね、うんえー、団体のですね書、うんえー、場なんですよ、うん、ただそうは言ってもいろんな団体がそこに進出してるじゃないですかじゃああなたにも貸しますよあなたにも貸しますよということで、うん、その加藤連合会が貸元と言われてる。うんだからそこの了解がなければ看板を掲げたりそこで活動することは許されていないんですね。ただ歌舞伎町っていうとですね、それこそ山口組の団体もです、ね、結構進出してるんですが、ね、これはメンツの問題もあってその西の団体が勝手に看板を掲げるわけにはいかないということで首を縦に振らないものだから加藤連合会がね。ですから山口組はとりあえず歌舞伎町には新宿には進出しているんだけども、うん、看板を掲げることはできない、うん、あるいは大門、えーね、つまりマークを、ねうんえー、記したです、ね、名刺を勝手に配ることもできない、うん、でもまあそのあうんの呼吸でね、うんえー、活動することは、まあ、黙認してあげますよという、うん、そういう立て付けになってるんですよ。うん今、本当
0: に暴力団に対する規制も非常に厳しくなっていて、ね、例えば、いわゆる見かじめ料みたいなものだったりっていうのは取れなくなってきているということなんですが、はいはい、組織としてみたらこうなんでしょう2500人というのはこうおおどう見たらいいんですかこれなんか一時に比べてやっぱだいぶ少なくなって激減してます、ね。
2: これえ 2,500 の人多いなって思って聞いてたんですけど減、ええ、減っ
1: て減ってきてる減ってます、うん、ただしですねよく半グレっていうじゃないそうですよね、えーまあ、要するに暴力団の組員が全グレだとしたらべてグレてるとすれば、うんうん、半分ぐらいグレてる、はい、半グレといっても、うん、ほとんどすべてグレてるんですけどね、はいはいまあ、そういったですね準暴力団と言われている例えば、うんえー、東京ですとね、うんえー、関東連合なんすよ、ね、関東連合 OB ですよ。うんまあ、グループがあってですね、うんうん、それを半グレというふうに言うんですけどもやってることはほとんど暴力団組員と一緒なんだけども、うん、暴力団組員になると暴対法の対象になったり、はいはい、あるいは防背条例の対象になって活動が著しく制限される、うん、特に経済活動できなくなるということで、うん、要するに、えー、暴力団組員になっても一問もいいところないから、うん、お前たちはその片着の手を取れと。うんねうんえー、ということで半グレのままでいろということで、うんうん、実態上は、うん、暴力団組員と同じような活動をする人たち、はいもいるうん、でそういった人たちを入れると、えーねえーまあ、この人数はです、ね、もっともっと膨れ上がるんだけれども、はい、あえてそういったある種私言わせればマフィア化しててるるっていう部分もあるんです、ねうん、例えばそれこそ警察組織とかっていうのはそういうところに手を
0: つけることはできないんですかその半グレと言われてよくニュースでも出てくるじゃないですか。ねうんあ
1: のー、そもそもね暴対法の規定って例えば銀行口座が作れませんよとか、はいよね、公共事業投資には参入できませんよってことになってるから、うんうん、要するに人権をある意味で著しくねうん、制限すするんですよ、はい、でよそれについてはですねこ,のここは暴力団組織ですよと暴力団組織としての認定、うん、そして組員としての認定をしたなんで、はいはい、でこれはかあの各地のですね公安委員会が認定をするんだけれども、うんうんうんうん、要するに、えー、それをしないとですね、うん、暴力団対策法とか暴力団排除条例の適用対象外になっちゃうんですよ。
0: なんか僕らからするとそういったところにこうなんかいわゆる法のね規制をかけることはできないのかなみたいなことを思うことも多いと思うんですけれども、そこがなかなか難しいんですね。だから逆にまあそっちいわゆるそのグレーゾーンというかそっちのほうにまた増えていっちゃうと本末がこう本末が転倒するというのも変ですけど、そちらのが巨大化する。恐れもありますよね、ええうん、た
1: だあのこれ東京でもそうですし大阪でもね、うん、そのハングレ集団と言われているアビスがですね、うんえー、摘発をで、うん、されたようにですね、うんえー、今警察の方もですね純暴力団いわゆるハングレの方もですね、うんはいうん、まあ徹底的に暴力団扱いするようになってきてですね、うん、摘発は進んできているのは実態ですね、うんうんう
0: んまあ、でもこういういああトップと見られるね責任者がこう死亡していくなってくるとまあ組織としてはやっぱりこう弱体化をしていくのかいやこれを機にまたキュッと強くなっていくのかってのはどうなん
1: ですかねまああのそういった意味で言えばですね後継者が誰になるのかというところになるんですけれどもただ、山口組の場合は比較的ですねまああのステップを踏んでねえトップになっていくのと比べてですね住吉会って実力主義なんですよ。だから先ほど申し上げた、えー、実務的な組織としての住吉会もありますよと小川さんという方会長という仕組についてますよとナンバー2はですね三次会のトップなんですよよ三次団体のトップなんですよ、はいはい、ですすから、えーねうん、その住吉会傘下の,の○○会、え、のー、その下にいる、ねうんえー、トップがですね、うん、実は住吉会ナンバー2非常に分かりにくい。うんうん結局まそこでまだ変な言い方ですけども、その実績みたいなのを上げてトップについていくってことなわけなです。やっぱり実力が問われるんですよ
2: 。実力って何ですかその、例えばし、えー、会社だったら仕事ができるっていうのが実力だったりするんですけれども、えー、その暴力団の実力っていう。えー、お金
0: ですか
1: 。ええー、お金が一つありますよね。そしてもう一つ戦闘力ですよ
2: 。戦闘力。えー、戦闘力,戦闘力、えー。ゲームの世界でしか聞<笑>いたこと
1: い。
0: やだからやっぱりそういうところで一目置かれないとということになるんでしょうけれども、えー、まあでも高齢化も進んでる。でしょうからね。いや
1: 意外とね、若い人もいるんですよね、うねこうよくね、世の中的にはマスコミ的には高齢化が進んでると言われてますけれども、そう予備軍的なといったりすかね、えー、そこにはわねあの、若い人もいると、まあ。
0: でもこういうことを機会になんとかまた組織に手をつけられないかという思いはね、多分警察の方としては当然あるんでしょうけれども、ねね
1: 、ただですね、これ、いろいろとこう取材してますとね、うん、やっぱりあの困りごとがあった、一般の,、ね人ですようん、の人ですよ、敵の人ですよ、いろいろトラブルを抱えていた。うん、もこれって警察、えー警察持ってっても相手にされないな、あるいは裁判にかけるとお金も時間もかかるなというとですね、うん。ついついですね。そういった、まあ、ところに頼ってしまう,う。その方がスピーディーに解決が進んだりなんかするんですね
0: 。かなかなかあの組織として壊滅するかというと、そうはならないという現状があるということなんですよ、
1: ね。そうなんですねかりま
0: した。はい、非常に脂っこい。今日の裏ネタでございました。<笑>